1: là, c'est parti avec Mathias Baccino. On y va. Bonjour à tous. Mathias Baccino, chez Legend ce matin. Et on va essayer de vous aider à ne plus avoir peur de l'argent.
0: Eh ben voilà, en une prise. Merci Mathias, je vais te reprendre le, le clap. Tu m'as dit, j'ai un, un petit challenge avec moi-même, c'est de ne pas faire deux prises. Et eh ben tu l'as fait en une fois, félicitations. Tiens, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh, Bienvenue, alors, euh, bonjour à vous tous. Si vous découvrez euh, Mathias Baccino, on dit Baccino, hein, c'est ça
1: C'est ça, ouais, ouais. Moi j'ai repris la prononciation initiale. Mes grands-parents disaient Baccino et euh, moi c'est Bacino
0: en fait alors je vais, je vais expliquer tu étais un ancien, tu es un ancien trader ouais.
1: euh,
0: tu as fait ce métier, tu es parti travailler en banque après tu nous expliquais tout à l'heure aujourd'hui tu es directeur Europe de Trade République. Mmh. tu nous expliquais euh, ce que c'est c'est une plateforme de trading en gros on peut acheter, on peut investir euh, ça fait banque aussi, hein. c'est une vraie banque euh, contrôlée en Allemagne comme euh, une banque française classique euh, utilisée par plus de 4 millions de personnes en Europe ouais. euh, donc c'est très gros on va parler de ta vie, c'est ça qui est assez intéressant, c'est pourquoi tu as fui les banques, pourquoi aujourd'hui, euh, tu ne regrettes pas cette vie, mais tu expliques les travers, et tu essayes d'expliquer aux gens les, les, les pièges qu'ils peuvent trouver là-bas. Euh, tu vas nous expliquer, mais à 13 ans, les, les, les huissiers vident ta maison, euh, tu as un vrai choc avec l'argent. À 29 ans, tu gagnes 300 000 euros par an. Euh, on t'a menacé de mort après sur Twitter quand tu étais trader. Euh, tu te considères comme un banquier repenti, ça tu vas nous expliquer tout à l'heure. Et tu rejoins Trade Republic en 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Tu es devenu euh, patron France, puis patron Europe. Euh, donc grosse grosse ascension, félicitations déjà. Merci euh, beaucoup. On a, on a un mois d'écart, tu es de 1985. Oui, juin. Tu as 38 ans euh, aujourd'hui. Euh, père de famille, tu as deux enfants. Ouais. Euh, parce que moi j'ai vu des TEDx t'as fait des, des, des conférences pour ceux qui connaissent les, les TEDx t'as fait beaucoup d'interviews aussi un peu partout euh, où t'expliques que t'as vraiment envie de, de, de passer le message j'ai 50 questions sur ça pourquoi tu fais ça euh, à quel moment, qu'est-ce qui t'a choqué dans les banques et en fait en regardant le sujet des banques, c'est un vrai sujet l'argent euh, qui intéresse quand même beaucoup de monde euh, j'ai vu plein de rumeurs sur les banques est-ce que t'es d'accord que tout à l'heure je te pose les plus grosses rumeurs sur les banques et que tu réponds honnêtement sur ce que t'as vu – Bien sûr, ouais, avec joie,
1: je suis là pour ça. –
0: Si tu ne peux pas, tu me dis que tu ne peux pas, mais en tout cas, si tu veux bien, tu m'y réponds à chaque
1: fois, d'accord ?– J'ai eu l'occasion de dire que je considérerais que euh, j'aurais bien fait mon boulot le jour où j'aurai un procès en diffamation de la Fédération bancaire française. Oh, – Je
0: peux t'aider, très, très facilement. <rire>
1: – C'est évidemment une, une, une boutade, mais euh, euh, je crois qu'il est temps, effectivement, de permettre aux gens de voir la réalité de l'argent euh, et de, de, de les aider à reprendre le pouvoir quoi, sur, sur cet outil.
0: Euh, on, va, on va aller très vite sur ta, sur ta jeunesse, mais en gros tu commences la finance par hasard, tu rencontres un trader à Hong Kong en, en, en 2005, tu as 21 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à Hong Kong
1: euh, Je suis allé passer les fêtes de fin d'année avec mon grand frère. Qui ah oui, rien est, à voir. Mon grand frère okay. vit à, à Hong Kong depuis 2005. Et euh, moi j'étais diplomate à l'époque au Kyrgyzstan, qui est à côté de la Chine. En Attends, tu étais centrale. diplomate
0: en 2005, c'est-à-dire à quel moment tu es diplomate à 21 ans
1: je faisais mon stage de, de début ah. de, 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 de carrière quoi, dans, le, dans la diplomatie. Donc, je travaillais dans une ambassade. À l'époque, je voulais être diplomate depuis des années. J'avais fait des études pour ça. Et, et J'avais un stage de, de découverte entre guillemets, pendant un an euh, à l'antenne diplomatique française de Bishkek au Kyrgyzstan. Et, euh, pour les fêtes de fin d'année, comme Hong Kong n'était pas loin, j'ai décidé d'aller voir mon frère. Euh, C'est vrai que là, j'ai rencontré euh, en boîte de nuit, à une heure avancée de la nuit, un trader euh, d'une grande banque américaine et j'ai... Il était passionnant, ce mec. Et euh, j'ai découvert comme ça, à un moment où c'était euh, en plein boom, Il hein. faut imaginer, 2006, c'était euh, l'âge d'or de la finance. Aujourd'hui, tout le monde veut être start-upper. Euh, en 2006, tout le monde voulait être euh, financier, à l'époque. Et donc, c'est... Euh, ça m'a euh, pas mal attiré. Ouais, c'est une rencontre, comme souvent, d'ailleurs. Euh, tu parles russe, parce que, Kérisse, c'est russe, non <rire> C'est un pays d'ex-Union euh, soviétique. Donc, il euh, y a... Euh, le, la, le russe est une des langues euh, du pays. Et euh, moi, j'ai appris le russe depuis euh, que j'ai euh, 10 ans. Donc, euh, c'est euh, une longue histoire. Ouais.
0: Donc, là, si on veut bifurquer en russe, on pourrait continuer en russe
1: À l'époque, on aurait pu. Ne euh, bah, oh, t'inquiète
0: euh... pas, ça ne sera pas le cas, parce que je ne parle pas russe. <rire> mais c'est juste pour savoir. Tu, euh, tu parlais complètement russe.
1: Euh, euh, oui, oui. Il y a Niemnoska de qui est un projet goth Kyrgyzstan. Ah, waouh voilà. bon. J'étais vraiment à l'aise euh, euh, en russe, mais euh, j'ai oublié le vocabulaire. T'imagines, ça fait 10 ans que je pratique plus. Il y a une époque où j'ai imaginé, au début de l'année 2010, aller faire de la banque en Russie. Euh, c'est une idée que j'ai vite abandonnée, malheureusement. Pourquoi t'as appris le russe à 10 ans Juste pour comprendre, après on va parler de pourquoi t'as fui les banques. Euh, ça, c'est une, une bonne anecdote. En 92, donc moi j'avais euh, 7 ans, euh, mon frère en avait euh, 12, euh, et mon père a tiré euh, pile ou face, en fait, une pièce pour décider lequel des deux gamins allait apprendre le russe et lequel des deux gamins allait apprendre le chinois. Parce qu'on est en 92, euh, et ces deux pays ou zones, la Russie et la Chine, qui à l'époque euh, sont euh, pleines de promesses. T'imagines, en 92, la Russie et la Chine, c'était l'avenir du monde. Et euh, j'ai perdu, <rire> puisque mon frère a eu le chinois. Et euh, il vit en Chine depuis 2005 et il a plutôt pas trop réussi. C'est vrai. Ouais, ouais. Non, en
0: fait, finalement, ça lui a servi quand même.
1: Énormément. Bah, L'idée de mon père, c'était qu'il y en a probablement un des deux qui aurait moins de bol que l'autre avec cette langue-là et que celui qui réussirait pourrait aider l'autre. Ah, waouh Et euh, voilà. Bon, moi, il se trouve que j'ai choisi le français et Paris. Mais euh...
0: Et à cette pige, tu t'es mis à travailler le russe. Et
1: mon frère, le ah, chinois. Attends, c'est incroyable, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Tu, tu, tu dis que. une très belle langue, le russe. Tu dis. Non, non, mais attends, j'en je, je, doute pas. Le chinois aussi, d'ailleurs. Oui, il faut juste apprendre déjà l'alphabet. C'est ouais, ouais, ça qui est chaud, quoi. Euh, tu, tu fais des études euh, qui te motivent pour devenir trader après euh, c'est vraiment l'unique but c'est de l'argent il n'y a aucun autre but quand on devient trader en réalité Il y a du fond
1: non euh, non le but c'est euh, quand tu as un système de rémunération qui est au bonus et où tu es payé en fait euh, tu as un salaire fixe correct mais ce qui rémunère vraiment ton travail c'est ton bonus annuel et donc ton enjeu, quand tu fais ce métier, c'était ce pourquoi j'ai fait ce métier au début, c'est de gagner le plus d'argent possible, bien sûr. Tu deviens trader à quel âge euh, Moi, j'ai commencé à travailler en salle des marchés, j'avais euh, 23 ans, tout juste, et c'était euh, ouais, en 2007, mon premier stage. Euh, tout de suite, tu te rends compte que ça va être
0: euh, difficile sur le long terme ou tu adores ton métier au départ
1: Ah non, au départ, au départ, je suis surexcité. Tu es galvanisé je suis un petit provincial, euh, tu l'as esquissé tout à l'heure, mais euh, je ne suis pas pauvre, mais j'ai eu par des accidents, on va dire, dans la vie euh, avec l'argent, euh, je ne connaissais personne à Paris, euh, rentrer dans une grande, soi-disant, euh, école de commerce, même si je n'y ai pas appris grand-chose, et euh, euh, rentrer dans une des plus grandes banques françaises en salle des marchés, euh, ça me rendait fier, Ouais, bien sûr, à l'époque, ouais. ça me rendait fier, et et, euh, et au début, euh, et pendant plusieurs années, euh, j'ai surtout vu euh, tout ce que j'apprenais en termes de méthode de travail, si tu, veux. tu dis, euh,
0: dans, dans ton TEDx, tu dis, ouais, j'étais un salaud. Ça veut dire quoi être un salaud quand es trader pourquoi, pourquoi vous êtes des salauds quand on fait du trading
1: et Je pense qu'il faut euh, déjà replacer euh, les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, la question de l'impact, la question du sens qu'on donne à ce qu'on fait, et la question de la morale même, sont beaucoup plus importants. Euh, il y a 15 ans, euh, on était dans une société qui était beaucoup moins portée sur ces enjeux euh, collectifs. Et donc effectivement, c'était pas forcément être un, un salaud, mais c'était ne pas avoir un impact euh, positif sur la société. Il y a plein de gens qui s'en foutent, c'est pas grave, effectivement, tu as un impact positif sur toi, sur ton employeur et sur ta famille. Pour plein de gens, ça suffit. Et il se trouve que moi, j'avais envie euh, pour une raison que, que j'ignore, c'est comme ça que j'ai été fait, euh, j'avais envie d'avoir un impact euh, positif. Et donc, ce que comment j'ai composé ça J'ai eu, euh, en parallèle de mon travail, une grosse activité bénévole dans des think tanks, dans des clubs de réflexion, dans des partis politiques, à l'époque, pour essayer de contribuer au collectif, tout en me protégeant individuellement grâce à mon travail et en ayant un travail... Euh, Rémunérateur.
0: T'avais peur de manquer ouais. Quand, quand, quand on, a, on a les huissiers qui viennent à 13 ans, ça peut être un rapport. Bien sûr. Euh, tu te dis merde, voilà, si je, peux, je peux me retrouver sans rien en fait. T'as connu un peu les deux, c'est ce que tu disais. As une ouais. vie, voilà. euh, combien tu gagnes en réalité quand tu commences trader dans une salle des marchés
1: Alors ça dépend beaucoup de où tu es dans le monde. Euh, si tu Toi. es à New York ou à Londres, euh, tu gagnes euh, très bien ta vie tout de suite. Le salaire d'entrée, il doit être à 150 000 annuels quoi. Donc c'est énorme. Euh, moi, à l'époque, dans une banque française à Paris, euh, je devais gagner 50 000 euros par an, 60 000 euros par an de salaire brut annuel. Mais tu avais un bonus annuel qui pouvait du une année être zéro et une autre année être deux, deux fois ton salaire annuel. Ah ouais Ouais. Et donc c'est ce système de rémunération qui, a, à l'époque, qui n'était pas du tout contrôlé, qui a créé énormément de crises financières, parce que tu avais des opérateurs boursiers, des, des, des gens dans les banques dont l'intérêt était de générer le maximum de revenus à très court terme pour avoir le plus gros bonus et ensuite partir. Ça ne générait pas euh, euh, un comportement euh, positif à long terme. Ça a changé depuis. Mais à l'époque, c'était vraiment le far west.
0: Quand on voit le loup de Wall Street, on voit des gars qui ne dorment pas, euh, qui enchaînent. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment ça Est-ce vraiment... est qu'il y a de la drogue Est-ce que tu vois des mecs qui prennent de la drogue pour tenir
1: Moi, j'y ai jamais été confronté euh, à titre personnel. Et euh, j'y ai été bien plus confronté... Euh, dans ma sphère euh, parisienne amicale euh, ou dans des milieux euh, parisiens que dans la salle des marchés. C'est un truc auquel j'ai jamais été confronté, moi, en salle des marchés. Est-ce que ça existe Oui, bien sûr, comme partout ailleurs dans la société. Euh, Est-ce que c'est un métier qui est particulièrement stressant C'est affreux. C'est affreux C'est un rythme euh, euh, d'urgence permanente. C'est quoi le rythme, Ré réellement C'est quoi une journée de trader bah C'est facile à hein, comprendre et après, tu vois C'est 7h30 le matin 19h le soir, donc c'est 12h.
0: 7h30, tu veux dire, au boulot déjà ah Oui, bien sûr.
1: Ben oui, les marchés ouvrent heures, il est marché ouvre à 8h, donc il faut que les ordinateurs soient allumés. Il, faut, il, y a, il y a une heure de préparation, grosso modo, pour, pour tout mettre en œuvre. Un peu comme un studio, tu vois. Ah, bien sûr, faut bien sûr, préparer, faut pour les gammes, être... les régler. mais par contre, de 8h à 19h, et jusqu'à 22h, si tu fais marquer les marchés américains, tu n'arrêtes pas. C'est-à-dire, ton, ton attention est permanente. Et donc c'est euh, très fatigant. C'est pour ça que le rythme de travail en salle des marchés est unique. C'est très intense. Mais par contre, c'est pas comme dans les cabinets de conseil euh, ou dans les fusions acquisitions où tu travailles jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est pas vrai. C'est des cas très rares. Ensuite, c'est un milieu qui est beaucoup plus calme que ce que tout le monde pourrait imaginer. Aujourd'hui, une salle des marchés, c'est un environnement euh, qui est hyper calme. – en fait.
0: Ah, Ça ne crie pas ?– Plus du sens. tout.
1: À l'époque, oui. Il y a 20 ans, oui. Il y a 15 ans, c'était des. Moi, ce qui me. Ça fait marrer tout le monde, ça, parce que je suis capable de travailler en boîte de nuit. Moi, tu me mets dans un environnement extrêmement bruyant. Je peux m'isoler totalement, sans écouteurs, sans rien. Juste psychologiquement, j'arrive à faire ça. Tu te mettre dans ta bulle Parce qu'en salle des marchés, as... chaque trader a huit écrans. Et il ne peut pas tout regarder en même temps. C'est trop d'écrans à regarder. Oui, il n'y en a que deux yeux. Hein. Donc, il a des alertes sonores. Et chaque trader pouvait paramétrer ses alertes sonores comme il le souhaitait. Et donc, tu avais des trucs complètement improbables où toute la journée, tu pouvais entendre I'll be back. Le mec, il avait une phrase de Terminator comme alerte. Ou une explosion. Ou un chat qui miaule. Oh là là. Ou euh, Mickey. Tu vois? Et
0: quel enfer, au bout d'un moment, il y a tous tout les. Toute la journée, c'était.
1: Ah ouais I'll be back. I'll be back. Oh là là. Donc, c'est un environnement de travail un peu particulier. Mais c'est beaucoup moins. Euh, euh, bruyant et euh, euh, que ce qu'on peut imaginer dans les films. Ça, c'est les états unis aux années, dans les années 90. Ça, c'est encore autre chose. Oh,
0: – Ils sont au téléphone en même temps, écrits, etc. Ah, voilà. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un en, en, en salle des marchés perdre beaucoup Est-ce que c est, c est, c est, ça arrive réellement
1: ?– Ah oui, oui. Ah oui, oui, ça arrive et c'est très dur parce qu'il faut imaginer... Euh, c'est un être humain, le mec. Alors même si dans l'imaginaire sure. collectif, euh, c'est un salaud, ou la fille d'ailleurs, il, il y a plein de filles qui sont très douze. Euh, c'est des moments qui sont très durs à vivre parce que tu as quelqu'un qui se bat euh, alors c'est on va pas le plaindre, hein, attention mais c'est des gens qui se battent, qui travaillent dur pour ouais, essayer ce de, peuvent. Ouais, ouais. De, de, de faire gagner de l'argent à la banque et pour en avoir un petit bout eux-mêmes et, et à un moment donné, en deux minutes tu perds euh, 50 millions d'euros euh, parce que euh, tu as bugué, parce que t'as à un moment donné euh, soit tes émotions t'ont trahi c'est ce qui arrive l'immense majorité des cas Soit tu as fait une fausse manipulation. Ça est... arrive ça Ah ben bah bien sûr, ça s'appelle un... ça s'appelle des... un fat finger. un gros doigt. Ça s'appelle un gros doigt. C'est appuyé sur une mauvaise touche. C'est très <rire> connu euh, parce que euh, tu regardes l'histoire des marchés comme ça financiers, tu as plein de cas où l'espace de 3 secondes euh, le CAC 40 avait perdu euh, 50 de sa valeur euh, l'espace de 1 minute. Et c'est juste qu'un opérateur dans une banque qui au lieu de saisir euh, pas moi, un ordre de 500 millions, il s'est trompé, il a saisi un ordre de 500 milliards. Et c'est des choses qui arrivent. T'as quasiment toutes les banques du monde, tu regardes leurs documents de résultats annuels tous les ans, il y a au moins un accident... Euh, – Industriel, comme bien ça. sûr. –
0: Incroyable, ouais, mais sûr. tu te
1: fais virer tout de suite ?– Pas forcément, non, parce que ça peut être un, juste un accident, en fait. Et donc, euh, évidemment, si ça arrive trois fois, bon, bah, ça va... – C'est... Il y, y a tous les cas de figure, tu vois. T'as des gens qui prennent des mauvaises décisions et qui persistent dans leurs bêtises et qui font passer leur ego avant la réalité de leur trading. Donc, euh, et tu en as d'autres qui ont juste un accident. Mais oui, j'y ai, 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 ai assisté. C'est vrai que c'est effrayant. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a pas plu
0: Pourquoi tu es parti des banques Ça a été quoi, vraiment, l'élément euh, euh, déclencheur qui a fait que tu te dis, oh là, non, là, c'est pas pour moi, euh, c'est pas bien
1: Ça vient pas... C'est pas... Euh... Les gens n'ont pas une révélation. C'est pas un truc un matin, tu te lèves et. Euh,
0: non, mais tu aurais pu voir, hein, je te dis n'importe quoi, euh, un suicide d'un un un, un un client de, ou d'un. Ouais, client ouais. Ou un truc vraiment. Euh, il peut y arriver.
1: Et euh, si tu veux, c'est un moment donné euh, où euh, j'avais aussi mon parcours de réflexion individuelle dans des clubs de réflexion, dans des partis politiques, où je, 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 je réfléchissais au sujet de société aussi. Et où j'avais, euh, en parallèle, euh, davantage de responsabilités en salle des marchés. Et plus tu as des responsabilités en salle des marchés, plus tu comprends comment fonctionne le système et comment il est parfois optimisé, surtout pour la banque. Et il y a un moment donné où je suis devenu papa et où, euh, bah, quand tu deviens papa, ça te, moi ça m'a secoué pas mal. Et euh, je me suis dit, euh, bon je ne suis, euh, suis pas un génération Z euh, qui a envie de révolutionner le monde mais est-ce que j'ai vraiment envie de passer les 20 prochaines années à essayer de gagner le plus d'argent possible en ne construisant rien d'utile à la société Et là, c'est un goût personnel, c'est un choix personnel. où Tu te dis, en fait, est-ce que c'est possible d'aider les gens avec une banque Et à l'époque, j'ai démissionné, alors que je gagnais vraiment très bien ma vie, donc c'était un vrai choix. Tu gagnais combien à ton... À ton prime à cette époque ben ?– euh, ouais, Des années à 300 000 euros, ce n'était pas, pas, pas infaisable. Et, euh, et j'ai coupé, j'ai diminué par plus de deux ma rémunération pour changer de vie. en fait. Donc c'est un choix qui est fort. Ouais, – <rire> Bien sûr. – Et puis il y a un autre aspect aussi, qui est que j'avais atteint des responsabilités assez fortes en salle des marchés assez jeune, et que mes, mes, les autres responsables, ils avaient tous 10 ans de plus que moi. Et donc pour euh, essayer d'en faire un peu plus et avoir davantage de responsabilités, ça devenait... Euh, oui, oui, très long. Voilà. Et comme j'ai pas trop le temps dans la vie, moi, euh, j'ai décidé d'accélérer. Et je leur ai dit à l'époque que je démissionnais parce que je voulais me mettre en situation, euh, je peux pas m'empêcher de penser à aimer Jacquet à la Coupe du monde 98, mais tout en situation, euh, de se mettre en situation d'un jour contribuer à créer Google Bank. Et ce que je savais pas, c'est que Google Bank, ça s'appellerait très très public, mais euh, c'était mon idée à l'époque de... De, de, de participer à l'essor de la banque digitale.
0: Avant d'arriver à, à Trader Public juste après, tu te prends des menaces de mort, même à l'époque, en tant que trader, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu as reçu
1: ah bah C'est euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est euh, toute la période, en fait, 2008-2017. C'est-à-dire que pendant toutes ces années-là, le mec qui bossait en salle des marchés, c'était l'ennemi public numéro un. Donc on avait... Euh, – Parfois des gens qui nous attendaient, euh, on mettait ah, des vrai. Bureaux, bien sûr.
0: – Pour vous casser la euh, gueule.
1: Parfois, des journalistes aussi. Euh, moi j'ai euh, toute une partie de ma famille, hein, euh, des cousins, hein, des, qui ne me parlaient plus. – Ah c'est vrai ?– Ouais, c'était dur. Ouais. Qui, qui ont des engagements politiques euh, autres, euh, et donc ce n'est pas évident. Euh, tu as des mecs sur Twitter qui te disent « retrouvez-le, c'est un banquier, il faut le brûler ». Euh, et puis il y a un matin où je suis arrivé au bureau aussi en salle des marchés et je suis tombé sur des alter mondialistes accrochés avec des chaînes <coughs> à mon ordi. Ça fait peur. <rire> Quand tu arrives comme ça au bureau et que tu as des gens attachés avec des chaînes à ton ordinateur, à force tu te poses des questions. Soit tu t'endurcis énormément et tu dis euh, non, moi je suis là pour gagner le plus de blé possible pour ma famille et pour moi et euh, les gens je les emmerde. Soit tu dis euh, peut-être que le monde. Est en train de me faire passer un message. quoi. Et à un moment donné, j'ai eu envie, parce que c'est de ça dont on parle, hein. à un moment donné, c'est la, la, la pyramide des besoins et des capacités, tu sais. Quand tu as tes besoins de basiques qui sont assurés, quand tu as gagné un peu d'argent et que tu es un peu plus safe, que tu es marié et que tu as un enfant, tu te poses davantage de questions sur. Euh, tu ce J'ai envie de faire ça ou pas euh, qu'avant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, je, et, et à un moment donné, je me suis dit. Bah, tu as que besoin je peux, de fond, quoi. Ouais, je peux conjuguer. Euh, mes devoirs, entre guillemets, pour ma famille, pour, tu vois, pour pas qu'ils ouais, qu arrivent famille. à mes enfants, ce qui m'est arrivé à moi quand j'avais 13 ans, et, euh, et, et en même temps d'être utile.
0: Par exemple, si tes enfants te posent la question quand, quand, quand ils auront euh, 25 ans de ce que tu as fait, etc., tu auras plus de réponses à leur donner, peut-être, maintenant qu'avant. Et euh, j'espère qu'ils
1: en seront fiers. Ouais. Les gens de podcast.
0: En, 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 en 2010, euh, juste avant d'arriver. Tu, en fait, tu rentres chez, chez PwC, c'est le, le cabinet d'audit ouais. et, et de conseil. Ouais. Euh, c'est en septembre 2011, je, je rappelle quand même les dates pour comprendre un peu la, la genèse et tout, c'est la BNP, donc tu ouvres un poste à cette époque. C'est là-bas ouais. où tu vas très bien gagner ta vie, ouais. euh, voilà, pour, pour bien reprendre le parcours. Euh, tu t'engueulais avec tes parents, tu dis tu as des gens qui ne comprennent pas dans, dans ta famille. Tes parents pensent quoi de, du fait que tu deviennes trader Ça leur pose un problème ou eux ça va et après, j'ai posé les dix Alors, les fait,
1: moi, j'ai une mère pied-noir, donc euh, je pourrais euh, euh, faire à peu près n'importe quoi. Euh, je resterais... Euh... La septième merveille du monde. Voilà. Hein. <rire> je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop de difficultés. Euh, avec mon père, qui a une, qui a une vie intellectuelle assez euh, riche, euh, ça a été un vrai challenge, parce qu'il il voyait avant moi euh, le, le vide intersidéral.
0: Dans lequel t'allais Ce que je faisais,
1: en fait. Et voilà, ça a été. Il euh, y a eu quelques débats. C'est ouais. <rire> euh, plus facile aujourd'hui en tout cas. Je vais te dire les, les,
0: les rumeurs que j'ai trouvées sur les banques. Il ouais. y en a beaucoup. Il euh, y en a des propres, il y en a des sales. Il ouais. euh, y en a des étonnantes. Il euh, y, y en a une que je connaissais. Je vais commencer par celle-là, euh, si tu veux bien, que, que j'avais déjà entendue euh, à plusieurs reprises. J'ai jamais su si c'était réel ou pas. Est-ce que c'est vrai qu'une banque. Je parle pour la France, après, les autres pays, euh, je ne vais pas te poser des questions très techniques, ou peut-être sur la Belgique ou la Suisse, pour ceux qui nous regardent, si, si tu le sais, mais ouais, on petit. va parler de la France, là, sur, sur, sur cette rumeur-ci. La banque peut tout vous prendre, sur votre compte bancaire, jusqu'à 100 000 euros. Ils sont obligés de vous laisser 100 000 minimum, mais ils peuvent se saisir en cas de problème pour l'État. Les banques peuvent réquisitionner, l'État, l'argent sur les comptes en banque. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas
1: euh, alors ce qui est vrai on a 100 000 ce, qui est vrai, ce qui est vrai c'est que si une banque fait faillite l'État garantit 100 000 euros donc si tu as plus que 100 000 euros ce qui est le cas de peu de gens et si tu as plus que 100 000 euros dans une banque ce qui est au-dessus dépend de la solidité de la banque, ça c'est clair il n'y a que 100 000 euros qui sont garantis par l'État est-ce que des États par le passé, se sont servis dans l'épargne et l'argent des gens. Oui, il y a des États en crise qui ont euh, fait des prélèvements exceptionnels sur l'argent des particuliers. Bien sûr, c'est déjà arrivé. – Est-ce
0: qu'on pourrait y arriver en France
1: ?– Il n'y a pas de raison particulière qu'on y arrive pour l'instant. Euh, si on continue euh, pendant euh, 50 ans à euh, être euh, le pays le plus endetté d'Europe… Euh, à ne pas être efficace économiquement, à avoir un pouvoir d'achat qui stagne, etc. Au bout d'un moment, on pourrait avoir une crise. Mais pour l'instant, on en est très loin. Ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et que cet atterrissage-là, il faudra qu'on l'évite collectivement. C'est ce, ce, enfin, ce pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je me crève le cul depuis, <rire> euh, depuis trois ans à, 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 à essayer d'évangéliser au maximum.
0: Il y a une autre humeur qui dit que si la banque fait une erreur dans les comptes et qu'il te vire un virement euh, euh, anormal, euh, supérieur à ce qu'il te devait, tu as légalement le droit de garder l'argent.
1: Je n'y crois pas. Ok, non, mais c'est intéressant. Je pense qu'une banque, pour l'avoir fait, a toujours une solution <rire> pour réparer. Euh, une connerie. Une connerie. Il y a toujours une solution. C'est les clients des banques. Euh, n'ont pas tous des avocats pour lire les conditions générales, si tu veux. La
0: famille Rothschild contrôlerait secrètement l'économie du monde entier.
1: Ah, <rire> <rire> oh, ça, c'est interdit, ça arrête. <rire> non, non, c'est scandaleux. Euh, et et par contre, euh, il est possible que le peuple, les gens, euh, contrôlent davantage l'économie mondiale en y participant je suis hyper heureux de voir pas mal de réactions ces, ces derniers temps, parce qu'on dit, euh, les actionnaires en France ont reçu 97 milliards d'euros en 2023. Et il y a plein de gens qui réagissent en disant, mais bon sang, que tout le monde devienne actionnaire. Arrêtez de vous plaindre, devenez actionnaire, recevez des fruits de la croissance économique. Tout le monde y contribue à la croissance bah,
0: économique. – action... on va en parler de ça, on y arrive juste après les rumeurs. Si la banque a un doute sur un compte en banque, vous pouvez appeler la police ?– On ne peut pas, on doit. – C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi il y a de l'argent qui est arrivé d'un truc bizarre, ah Oui, c'est une des étrangères. obligations
1: principales des banques. – C'est vrai ?– Bien sûr. Ouais. – Vous vous appelez vous-même la police ?– Bien sûr, oui. On ne les appelle pas, il y a des systèmes. – Oui, vous avez un bouton qui doit sonner à Bercy. – Il y a des oui, euh, rapports, il y a des entités juridiques au ministère de l'économie, ça s'appelle Tracfin. Et c'est, euh, euh, moi en tant que banquier, euh, euh, c'est euh, une des responsabilités qui m'importe le plus parce que c'est ce qui permet de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
0: Tu l'as déjà vu ça un, 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 Des virements qui arrivent d'un pays un peu louche euh, de manière régulière des, des centaines de fois, bien sûr.
1: C'est vrai Oui, bien sûr. Ah, wow. Mais et... les banques n'en parlent jamais parce qu'on n'a on pas le droit de dire, même en interne dans la banque, ce qu'on déclare euh, aux autorités. Donc C'est des, des personnes très spécifiques qui sont ce qu'on appelle les correspondants de Tracfin, fin donc qui sont les gens dans les banques, chargés, de, de remonter aux autorités, ce qui pose... – des anomalies. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as vu Tu peux donner un exemple, sans citer la somme ou quoi, on s'en fiche, mais pour comprendre ce qui, toi, déjà, t'as alerté, que tu as déjà vécu.
1: – Ah bah c'est... Euh, Tes services à toi, par exemple, c'est une plateforme d'épargne, et le client, tout ce qu'il fait, c'est recevoir des virements, et dix minutes après, refaire partir l'argent sur un autre compte. Ça s'appelle un compte de passage, et c'est pour essayer de brouiller les pistes, et ça, c'est euh, typique. Ou alors... Euh, euh, le client qui te euh, fait des, des, des virements euh, euh, ou qui te fait des, des, des fausses euh, preuves d'origine des fonds. Ça, c'est des, des, des faux PDF aussi. Tu les vois par, euh, en vois par, par centaines. Ah, c'est vrai bah, Bien sûr, les, 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 les voyous essayent. Et ils essayent surtout où Dans les banques en ligne. C'est là, supposément, que c'est plus difficile euh, de contrôler. Donc, euh, les banques en ligne ont fait l'objet de D'énormément de, de développement, de, de sécurisation euh, là-dessus, parce que si tu veux, euh, tu peux pas laisser une banque euh, servir à euh, tous les trafiquants de drogue de la ville, euh, aux terroristes, aux mafieux et compagnie. C'est pas possible. Euh, il est interdit de porter des chaussures marron
0: quand on est trader à Londres.
1: <rire> à une époque, oui. C'est vrai. vrai il fallait des chaussures noires à double boucle. Pourquoi Ben bah, c'est comme ça. C'était un une sorte de costume, comme soubisme. les
0: avocats. Une, euh, Exactement. Euh,
1: en salle des marchés, moi j'ai. Euh, Je suis bien plus à l'aise aujourd'hui d'ailleurs, mais euh, j'étais euh, pendant euh, 10 ans avec trois euh, caractéristiques vestimentaires qui font que tu appartiens au club. Moi qui étais provincial, qui appartenais pas du tout au club, j'y accordais énormément d'importance, tu vois, pour, pour me légitimer dans le truc. Une montre. C'est les boutons de manchette. T'as pas une paire de chemise euh, qui est pas à boutons de manchette, ça okay. La cravate ah, okay. Hermès. Ah oui, ok. Évidemment, collection de cravates Hermès. La collection la plus inutile du monde, c'est beau, mais ça sert pas à grand chose. Et euh, la chaussure à double boucle, qui est euh, le, la chaussure iconique du banquier. Mmh. Euh, dans chaque bourse du monde, il y aurait une
0: salle où les traders peuvent se défouler et casser les choses.
1: <rire> c'est pas vrai. Comme Furé Room, etc. Non, c'est pas vrai. Non, les traders sont plutôt calmes. Les traders sont justement des personnes qui, en général, sont euh, les meilleurs traders, en tout cas, des gens très calmes. Et euh, c'est probablement une population qui a été la première à adopter. Euh, la méditation, euh, le yoga, euh, tu vois, ouais. ces trucs-là. – Dans deux minutes, je vais, je, vais, je vais proposer des choses à Mathias, des, 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 des choses à faire pour investir,
0: tu vas nous dire si c'est une mauvaise idée ou si c'est une bonne idée, avec plein Allez. de situations qui peuvent nous arriver dans la vie à la con. Euh, tu sais, parfois, on te propose des trucs, tu vas me dire, tiens, est-ce que j'irai ou j'irai pas à titre personnel, toujours. Oui. Euh, juste une dernière, est-ce qu'on peut donner 100 000 euros à quelqu'un sans qu'il paye d'impôts
1: Oui, il y a des… en France, oui, il y a des, il y a des dispositions, euh, surtout quand c'est tes enfants, évidemment, qui permettent de transmettre, y compris des portefeuilles boursiers euh, sans payer d'impôts. Mais c est, c est, euh, soit c'est limité dans le temps, soit c'est euh, une fois de temps en temps. Il y, y a toujours une limitation. À la fin, l'État a l'habitude de se servir euh, en France. Quand tu tapes rumeur ou chiffres sur les traders, il y en a une qui est sortie pas mal de fois, qui dit que les femmes
0: sont meilleures traders que
1: les hommes. C'est pas une rumeur ça.
0: Ça c'est là mais, je... mais c'est dans, dans les choses parce que les choses ça peut être des rumeurs aussi Oui, donc... oui, ouais, ouais ça c'est euh... pas une
1: rumeur. Euh, nous on l'a vérifié sur des millions de gens dans la vraie vie avec leur vrai portefeuille avec leur vrai argent. Donc c'est pas euh, les femmes sondage. sont meilleures gestionnaires en gros. Les femmes sont meilleures investisseurs que les hommes. Et en fait aujourd'hui dans la société française les femmes gèrent le budget du quotidien les hommes gèrent les grosses sommes les gros engagements et l'épargne. C'est mieux d'avoir une banquier qu'un banquier alors du coup. Et euh, c'est mieux de ne pas avoir de banquet tout quoi euh, c'est mieux par contre que ce soit les femmes qui gèrent l'épargne à long terme parce qu'elles ont des performances, un résultat c'est quand même ça qui est important Je veux dire, à un moment donné, euh, le fait de faire de l'épargne c'est pas juste pour le plaisir, c'est pas juste pour les riches l'épargne, c'est ta santé de demain c'est tes loisirs de demain ta retraite c'est ta retraite, évidemment. Enfin, c'est ta retraite, les il y a enfants. À la retraite,
0: mais... Pas suffisamment, on sait euh, alors, Disons que c'est en train de baisser quand même ah bah, drastiquement. Énormément. mais Mon père, moi je vois qu'il est à la retraite depuis 10 ans maintenant, ça a vachement baissé. Oui, bien sûr. Et puis ça va l'être de plus en plus. Ah ouais. Il y a de plus en plus de gens âgés. gérer. C'est inévitable.
1: C'est comme Thanos, si tu veux. C'est inévitable. Ça va arriver. Et, et la bonne nouvelle, c'est que les jeunes, maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, s'en occupent. Mais tu as toute une génération qui est la nôtre, hein qui est passé au milieu. Et on, on, à un moment donné, on va se faire niquer. <rire> euh, mais euh, bon, euh, on a bon espoir que l'éducation les, 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 euh, financière euh, se développe suffisamment pour que tout le monde puisse devenir autonome. Les femmes, c'est un enjeu énorme. Pourquoi Parce que tu as 15% des personnes qui investissent qui sont des femmes. C'est une inégalité de genre sur laquelle euh, on n'entend pas les féministes, alors que c'est un sujet énorme. Par ailleurs puisqu'elles elles le font mieux que les hommes et qu'elles le font pas, eh ben collectivement pour la société, c'est un gaspillage. Tu sais, c'est un gaspillage qu'on peut plus se permettre aujourd'hui. On pouvait avant, quand on a été blindé en tant que pays, mais aujourd'hui, on, on peut plus. Il faut, on peut plus le permettre. Sinon, ça aura des conséquences trop graves.
0: Si je voulais, je voulais te, te parler de ça avant l'émission et je t'en ai parlé rapidement, te dire tiens attention, on s'adresse à tout le monde
1: ouais.
0: et d'ailleurs je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder les gens et à vous abonner, à être là et, et je vois des commentaires de gens que, qui ont 11 ans sous les vidéos et certains qui ont plus de 80 ans et qui nous remercient et qui regardent tous les jours, donc merci à vous tous d'être là et je pense que le problème dans les émissions qui parlent de tech de trading, de finance, de machin c'est que c'est compliqué quand même à comprendre pour de vrai si tu n'as pas une appétence, tu n'as pas une envie d'aller de, dedans, de travailler ça, d'essayer de, de, de comprendre tous les termes, ce n'est pas facile d'accès toujours, pour tout le monde. Et en fait, je t'ai dit tout à l'heure, tiens, il faut qu'on parle au plus grand nombre pour bien comprendre, etc. Et justement, est-ce que, pour comprendre Trade Republic, est-ce que tu peux essayer de l'expliquer comme si vraiment, il y avait quelqu'un qui avait 5 ans face à toi, euh, tu sais, de manière vraiment très limpide et qu'on puisse comprendre Parce que Trade Republic, il y a tellement de plateformes D'arnaques euh, aujourd'hui, de, aujourd de, de, de ventes, de, de, de conseils de trading euh, euh, qui sont en fait que du vent sur Internet. sont de, des arnaques. Tu, tu m'as cité en off tout à l'heure, même des, 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 des sortes d'influenceurs qui donnent des, des conseils de, 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 de management, etc. Machin, où on sait que ce sont des mythos pour la plupart. Euh, quelle est la différence avec Trade Republic et qu'est-ce que c'est Parce que moi je sais que c'est très gros, mais est-ce que tu veux bien l'expliquer
1: Je vais l'expliquer mais, mais juste très avant, facilement ouais ouais, je, je, pas je vais de mot anglais
0: Promis, je, vais le faire. Pas
1: je vais le faire le, euh, juste avant je voudrais te répondre sur la complexité sur le fait que quand on en parle d'habitude c'est complexe et je vais te balancer une rumeur sur les banques qui est vraie. c'est complexe et c'est fait exprès je l'ai fait moi-même dans ma carrière les banques les spécialistes complexifient leur discours je le sais je l'ai fait on m'a demandé de complexifier des brochures.
0: Comme les avocats, tu vas dire, pour, des
1: gros... pour... <coughs> euh, Ouais, mais sans raison, pour le coup. Parce que ça peut être simple. La loi, c'est compliqué. -à y est, Tout à fait. Pas vrai, mais... Là, on te dit, pourquoi on te dit, c'est compliqué. Parce que comme ça, tu as très envie d'avoir peur du truc. Et donc, de donner tes sous à quelqu'un qui est censé bien s'en occuper. La réalité, c'est que quand quelqu'un d'autre gère ton épargne, dans 90% des cas, c'est démontré aujourd'hui, tu gagnes moins d'argent que si tu avais fait toi-même. Et donc, dans, les, dans une démarche d'optimisation, c'est ça Trade Republic. Trade Republic, c'est… – C'est une banque ?– C'est une banque allemande, qui est aujourd'hui présente, grâce à l'Europe, dans toute l'Europe, puisque quand tu es une banque d'un pays européen, tu peux être présent dans les autres pays donc on est présent dans 17 pays européens aujourd'hui, c'est une banque. Okay. – Comme, Comme euh, une, une banque française, une grosse banque française. – Une banque française, verte ou rouge et, rouge et noir, ou bleu. Ah – ouais, une ben voilà. société
0: générale, machin, enfin une, donc, une vraie
1: banque. – C'est c'est la Banque Centrale Européenne qui nous a euh, tamponné après un an et demi d'audit, de, de vérification, euh, voilà. – C'est une vraie banque avec des gens. – Ouais oui, il y a 600 personnes ouais, ça. Voilà, <rire> qui travaillent dedans. – Avec un bâtiment. – Un bâtiment, à Berlin, euh, un bureau, etc. Et en fait, c'est une banque... – Pour ceux qui veulent préparer leur avenir, c'est une plateforme, parce qu'aujourd'hui on dit une banque, c'est le statut juridique une banque, mais factuellement c'est une plateforme mobile. Ouais, mais... Donc c'est une plateforme ah ouais. qui te permet de faire travailler ton argent le plus simplement et accessible possible. C'est rendre accessible l'épargne et l'investissement à tout le monde, parce que les banques s'occupent de 15% de la population qui sont les gens qui ont déjà de l'argent, et il y a 85% de la population dont personne ne s'occupe jamais, et c'est à eux qu'on parle. – En fait, pour, pour tout vous dire, euh,
0: Mathias et Trade Republic ont été partenaires d'une émission qu'on a faite il, il y a quelques semaines, et en fait, quand on a annoncé qu'il y avait un pourcentage euh, minimum par, euh, par mois même, ouais. je crois, c'est pas 4%
1: ?– C'est 4% par an.
0: 4 – C'est 4% par an, ce qui est plus qu'en fait euh, la plupart de tous les chiffres qu'on entend aujourd'hui.
1: – C'est ce qui devrait être et qui dans est les banques. – Alors tu vas nous expliquer pourquoi,
0: ouais. mais qui est garanti, etc. Et en fait on s'est dit, tiens, c'est intelligent comme partenaire, parce que déjà c'est une vraie grosse banque allemande, et en plus euh, ça permet de lutter contre euh, tous les problèmes qu'il y a actuellement en réalité euh, financiers, ça permet de lutter Exactement. contre ça. – Contre l'inflation, etc. Et, et on s'est dit, tiens, c'est un partenaire qui est intelligent. Et on, on, quand on a entendu ton discours, on a regardé tes interviews, on s'est dit, tiens, mais il faudrait que tu viennes expliquer. Et c'est aussi le sujet de prendre une émission pour ça. Et c'est ouais. hyper important, en fait, l'argent, là où on le met. Est-ce qu'il faut mieux acheter des bouteilles de vin, des lingots d'or, des cryptos, des NFT, ou mettre de l'argent euh, sur un compte en banque Et tu vas nous dire après ton avis. Pourquoi c'est normal qu'il y ait 4% Et parce que la plupart des banques aujourd'hui ne le proposent pas, je crois pas, dans les livrets A, je crois que c'est par exemple.
1: 0,5, non C'est 3 maintenant, mais c'est ouais, ouais, limité. Alors, il y a... Je remets le truc dans le contexte. Aujourd'hui, dans la société, on fait attention à ne pas gaspiller l'eau. Euh, on a créé des systèmes fabriqués pour euh, ne plus gaspiller le plastique. On a créé des systèmes qui marchent vachement bien pour gaspiller moins d'électricité. Pour économiser les ressources. Exactement. Et il y a une ressource qui est hyper importante, et parce qu'on en a peur, on ne s'en occupe pas de l'optimiser, c'est l'argent. Et Trade Republic répond à trois... C'est pourquoi moi j'ai choisi de bosser dans cette boîte aussi, pourquoi je suis là, et pourquoi je, je, je prends les risques que je prends, je ne travaillerai plus jamais dans une grosse banque, Moi, avec ce que je raconte, c'est... Il y a trois gros problèmes en fait. C'est un problème à 200 milliards d'euros par an, pour les Français. Le premier problème, c'est l'inflation. C'est-à-dire que les prix augmentent, la vie coûte de plus en plus cher, et quand ton argent dort sur un compte bancaire et qui ne te rapporte rien, et ben en fait, il ne dort pas. Il meurt, petit à petit. Puisque avec ton argent que tu as laissé sur un compte en banque, quand il y a de l'inflation, au bout de quelques temps, tu peux acheter moins de trucs. Donc tu es moins riche. Même si tu as la même somme d'argent, tu es moins riche. Le problème, c'est que ça fait 40 milliards d'euros. Il faut imaginer ce que c'est, 40 milliards d'euros. C'est... Euh, c'est le budget de la plupart d'un ministère. Enfin, tu vois, c'est énorme, 40 milliards d'euros. Avec, avec 40 milliards d'euros, on peut faire plein de trucs. Bon, ah oui, bah, oui, oui, normalement. Oui. Cette année, les comptes bancaires des Français seront 40 milliards d'euros plus pauvres à la fin de l'année, à cause de l'inflation. Et la seule manière de lutter contre l'inflation, c'est d'investir ton argent. Pour pas qu'il dorme, justement, pour qu'il travaille. Et donc, c est, c est, pour qu'il monte de l'équivalent de l'inflation. Exactement. Moins. Ouais. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est que les banques vont gagner 40 milliards d'euros grâce à votre argent en 2024 et ne pas vous le donner. C'est les fameux 4% que nous, parce qu'on est une start-up qui n'avait pas prévu dans son ...plan de développement que la Banque Centrale Européenne allait faire d'un coup une hausse des taux énorme. On n'avait pas prévu ça. Donc on avait construit un plan de développement, un business plan, qui permettait de faire sans ça. Et comme notre mission, en tant qu'entreprise, c'est d'aider les gens à mieux épargner, bah quand on a eu le choix entre garder 4% de la Banque Centrale sur l'argent des clients, pour notre gueule, ou tout donner aux gens, on a tout donné aux gens donc, ce n'est pas Trade République qui donne 4% aux gens. Tu veux c'est la Banque Centrale Européenne.
0: Les gens de podcast. C
1: est, c est, en ce moment, il y
0: a les crédits immobiliers qui montent. Ouais. Euh, c'est un vrai sujet. Les, les, les gens sont obligés même de ouais. baisser le prix de leurs biens, si de le vendre, parce que c'est ça, ça, monté. Le, 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 le crédit immo, je crois qu'il est pas loin de 4%, non ah Oui, ouais, ouais, bien sûr. Même plus. plus. plus ouais. euh,
1: c'est les taux directeurs de la Banque Centrale. C'est ça. C'est la Banque Centrale qui décide de ça pour faire baisser l'inflation. Les prix augmentent à cause du Covid, à cause de la guerre en Ukraine, à cause de plein de problèmes, les prix augmentent. Comme les prix augmentent, le rôle de la Banque centrale, qui est une institution démocratique, hein, qui travaille pour le peuple européen, le rôle de la Banque centrale, c'est de faire baisser l'inflation. Pour ça, elle a un outil, c'est ce qu'on appelle les taux directeurs. Il est à 4% aujourd'hui. Et ce taux directeur, il doit marcher dans les deux sens. Parce que c'est le prix pour que la Banque centrale te prête de l'argent, c'est pour ça que le crédit immobilier a augmenté, mais c'est aussi le prix auquel la Banque Centrale rémunère l'argent qu'on lui dépose. Et les banques, quand elles ont de l'argent des gens, le soir, elles le mettent en sécurité à la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne leur paye… 4%. 4 – 4% ?– 4%. – Ah, wow !– Donc cette année, les banques françaises, c'est rien qu'en France, à l'échelle européenne, c'est des centaines de milliards d'euros. Rien qu'en France, cette année, 40 milliards d'euros de bénéfices que les banques vont faire grâce à votre argent.
0: Mais pourtant, j'entends toujours que les banques sont au bord de l'effondrement.
1: <rire> non, non, j'entends
0: mais... ça, j'imagine entendu aussi. Alors, que...
1: les, les banques ont eu une période plus difficile pendant 10 ans, parce que les taux étaient à zéro. En quasiment...
0: tout cas, ma bancaire, moi, c'est ce qu'elle me dit à chaque fois. Bien sûr,
1: les taux étaient à zéro. Par ailleurs, c'est des institutions, les banques, euh, 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 qui n'ont pas fait leur transition euh, digitale. Et du coup, euh, elles ne sont pas efficaces. Du coup, elles ont des bases de coûts très élevées. – Ils ont beaucoup de gens. – Ils ont beaucoup de gens, ils ont des processus pourris, Comme une des systèmes informatiques de merde, ouais, ouais. euh, c'est affreux, enfin, c'est le cauchemar des développeurs informatiques quand même, si tu Et donc, ils ne peuvent pas se permettre, ils sont obligés de garder cet argent pour eux. C'est un vrai problème, parce que du coup, la population, qu'est-ce qu'elle voit Elle voit que d'un côté, elle prend de l'inflation dans la gueule, que de l'autre, les, les crédits immobiliers ont explosé, donc elle ne peut plus acheter, elle ne peut plus vendre, et qu'en plus les 4% qu'elles devraient toucher, elles ne les touchent pas. Donc, c'est euh, le deuxième gros problème après l'inflation, c'est le comportement des banques, et euh, euh, j'ose la comparaison, mais exactement comme Free a fait bouger les autres opérateurs, et ben nous, par notre comportement, on espère contribuer à faire bouger un peu les banques. Ça, c'est le deuxième problème. Donc, le premier problème, c'est l'inflation et l'argent qui ne pas. L'argent, il faut l'investir. L'argent, c'est un flux, pas un stock. C'est ça que les jeunes ont compris. Deuxième problème... Bah,
0: c'est un flux, ce n'est pas un stock, je suis d'accord avec toi, mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent, eh bah, tu as envie de le garder sur ton compte au cas où il t'arrive
1: une, une galère. Alors, ça c'est le fonds de sécurité. Le matelas C'est le coussin de sécurité, c'est ton livret A, c'est ta tirelire, lire, c'est les quelques milliers d'euros, en général on parle de trois mois de revenus, qui sont là au cas où. Ceux-là, il faut les mettre sur un livret, tu peux les mettre chez Trade Republic dispo à 4%, à moment, ouais. dispo à tout moment... En cas de pépin. Mais une fois que tu as fait ça, une fois que tu as trois mois de côté, après, il faut que tu investisses pour le long terme. C'est toujours pareil, c'est la, la fin du mois, la fin de la vie et la fin du monde. C'est les trois fins qui drivent le comportement des gens. Euh, quand tu dis. Euh, alors pour bien comprendre, c'est une banque, très bien. Qui permet d'épargner. Ouais.
0: Qui permet d'épargner. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu, tu peux placer.
1: En, fait, en ligne Ouais, c'est tout sur ton téléphone. C'est facile à faire C'est hyper simple, c'est vraiment hyper simple. C'est pas. Euh, Enfin, euh, euh, moi je suis dedans depuis trop longtemps, donc je peux. Mais il semblerait, en tout cas, que ce soit très facile à adopter, puisque en quelques années, en trois ans là, 4 millions d'européens nous ont confié 35 milliards d'euros d'épargne. Tu vas sur le site. Sur ah, le pardon, téléphone pas... Non, non, c'est sur ton téléphone. C'est une, mais... une application une appli. mobile. Ok. Et l'enjeu principal pour nous est un rib Bien sûr, oui. C'est un compte bancaire. Non, non, mais très bien sûr. C'est une banque. C'est un rib. Tu dois vérifier ton identité. Une carte bleue. Euh, alors, on va, y, on va y venir dans, dans, dans un instant parce qu'elle n'est pas bleue. Mais il euh, y a une carte qui est, qui, qui est sortie il y a une semaine. Euh, L'enjeu principal, c'est de permettre aux gens d'investir. Investir, ça veut dire quoi Investir, ça veut dire donner de l'argent à des entreprises pour qu'elles puissent grossir avec ton argent et qu'elles te le rendent ensuite. C'est ça, investir. C'est aider des projets à se développer. Et tout le monde le sait, mais personne ne le fait. La meilleure manière d'investir, c'est d'acheter des actions. Tout le monde le sait. Depuis 120 ans, le truc qui marche le mieux, c'est les actions. Mais personne ne sait comment investir dans des actions. C'est normal. C'est vachement dur.
0: Moi, je ne sais même pas on achète une action. Tous ceux qui vous disent... J'ai 38 ans, je ne sais même pas. Ben, je sais pas. Je, on me dit toujours acheter des actions, mais il n'y a
1: jamais vu un magasin d'actions. Exactement. Et nous, on a créé le magasin qui te permet d'acheter en trois clics toutes les actions du monde entier automatiquement les mois, oui, mais si tu connais rien, petites sommes. si connais rien, tu te poses une seule question est-ce que tu penses, Guillaume, qu'il va y avoir de la croissance économique dans le monde dans les 30 prochaines années Est-ce que tu penses que le monde va voir son économie C'est pas une vision très positive du monde en ce moment, mais euh, oui, je pense que en, dans la globalité, oui, évidemment. Ah, L'enjeu, c'est la globalité. Ben, si tu penses ça, qu'il va y avoir de la croissance économique dans le monde, et ça, c'est une question que tout le monde peut se poser. Tu peux décider d'acheter tous les mois un petit bout de toutes les actions du monde entier. Avant, ce n'était pas possible. Avant, il fallait les acheter une par une. C'était vachement difficile. Avant, tu ne pouvais pas dire « je veux acheter un petit peu tous les mois automatiquement ».– Mais
0: tu peux pas mettre… Euh, parce que là, tu parles de sommes folles. ou tu parles de… – À
1: partir de 1 euro par mois. C'est ça qu'a fait Trade république C'est de rendre accessible, à tous les points de vue, l'investissement, en le simplifiant, en limitant les risques au maximum et en se concentrant sur… Euh, le cœur du réacteur de ce que c'est qu'investir. Et investir, c'est à long terme, c'est un petit peu tous les mois pour ne pas prendre le risque de ne pas le mettre au bon moment, et c'est, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Attention, je
0: vais te poser des questions après, faire ou pas faire, mais tu donnes un exemple dans une, euh, dans une conférence, dans TEDx, tu disais, ouais, euh, qui a un iPhone ici, et là, tu as tout le monde qui lève la main ou 70%, qui a une action Apple, il n'y a personne qui lève la main Deux. – Ah oui, il y en avait ouais, deux. – Il y avait ouais.
1: deux personnes qui avaient des actions Apple. – Mais
0: en tout cas, il y a très peu de gens qui ont des actions et tout ça. Et tu dis, regardez, les actions elles en n'ont fait que monter Elles était comme le
1: prix de l'iPhone. C'est-à-dire que ça ne fait que monter le fois, fois des plus des que le prix de l'iPhone. – 8 fois plus. – Donc, les gens qui investissent des petites sommes, c'est pas la peine d'être riche pour faire ça. Tu peux mettre 30 euros par mois dans, dans des entreprises qu'ils consomment, et bien, ils auraient pu se payer un iPhone tous les deux ans avec la croissance de l'action Apple tu peux faire la même chose avec Amazon tu peux faire la même chose avec LVMH tu peux faire la même chose avec euh, quasiment tout ce que tu consommes mais choisir une action c'est dangereux tu ne sais pas si l'entreprise dans 10 ans elle ne va pas faire faillite et c'est ça l'énorme innovation qu'on a apportée c'est qu'on permet nous d'investir dans toutes les actions d'un seul coup en une seule fois que ce soit toutes les actions du monde toutes les actions d'un pays ou toutes les actions d'un secteur d'activité et donc, ça simplifie énormément les choses. – Et quand tu parlais tout à l'heure, tu sais 4% garantie, ça c'est quoi ?– C'est la BCE qui te paye, c'est la Banque Centrale Européenne. – Donc
0: tu peux juste placer l'argent ?– L'argent jusqu'à
1: la... jusqu 50 000 euros, les, les, la Banque Centrale Européenne te verse 4% par an.
0: – Et même si c'est juste un mois ou deux, déjà tu auras un petit pourcentage. – Tous les soirs on
1: calcule, oui, tous les jours. – C'est pas
0: comme les banques où tu faisais un an ?– Non, tous les jours. – Ah donc tu peux laisser, par exemple, tu sais que tu as vendu ta voiture tu récupères 30 Exactement. 000 balles, tu Exactement. le laisses deux mois
1: avant d'en racheter une autre. Même trois jours si tu veux, ouais. et bien sûr. Ouais. Et tu vas gagner un petit peu. Et jusqu'à 100 000 euros, tu es protégé par l'État allemand. Donc le, ça s'appelle le fonds de garantie des dépôts. Donc euh, voilà.
0: Il n'y a pas de risque que l'application disparaisse du jour au lendemain. C'est la crainte de tout le monde. Hein. Bien
1: sûr. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bien que... sûr. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas disparaître parce qu'on <rire> est une entreprise qui fonctionne très bien. De toute façon, on te retrouvera, Mathias. Une entreprise profitable. <rire> – Et on est surtout une banque allemande.
0: Non, – non, Évidemment, Donc, évidemment. Si c'est je...
1: quelque chose de très solide. – Un phénomène comme Trade Republic, moi j'échange très régulièrement avec la Commission européenne, avec le ministère des Finances en France, avec le ministère des Finances en Allemagne, euh, c'est un vrai gros sujet, parce qu'on est, on est les premiers à permettre aux jeunes d'investir euh, de manière assez smart, on va dire, en bourse. – tu as dit qu'il y avait une carte qui était sortie, puis après je vais te ah, oui, poser des oui. questions. Qu'est-ce que c'est que cette carte euh, bah je vais essayer de la montrer. C'est un objet qui n'est pas simple à montrer parce que euh, c'est la première fois, je crois, au monde hein, qu'on a euh, une carte bancaire, donc qui est une carte Visa, comme n'importe quelle carte Visa, qui est un miroir. Et tu vois pas donc, ton logo de ta banque qui fait sa pub. Et du coup, tu vois Seb. Du coup, tu vois Seb, normalement, dedans. Essaye de faire une démo avec cette carte <rire> dans un écran. Ça à faire coucou dans la carte, es c'est fort. C'est très compliqué. Oui,
0: euh, tu as fait, as fait un donc,
1: miroir. En fait, cette carte, elle est euh, très particulière. Parce que c'est la seule carte au monde qui t'offre de l'épargne. Tu dépenses avec, tout le monde dépense, mais tout le monde n'épargne pas. Ouais, ouais. Bah là, quand tu dépenses, ça t'offre de l'épargne, ça s'appelle du save-back. Et c'est 1% de tout ce que tu comme dépenses. Comme une cagnotte. C'est comme du cash-back, comme une cagnotte qui t'est rendue par le système financier.
0: Comme ta carte Monoprix quand tu vas dépenser 20 ou euros, miles, as dépensé les miles, Ou les miles avec une Voilà, ouais.
1: exactement. Sauf que là, ça te rend des euros dans ton plan d'épargne. Ça t'achète des actions euh, Oui, ou ce que tu dis, si tu veux que ce soit une crypto ou si tu veux que ce soit un panier d'actions, euh, c'est aussi possible. Pour l'anecdote, elle est en acier brossé, Alors, et c'est le mais... même matériau que le Cybertruck euh, ah, d'Elon Musk. J'allais dire la DeLorean aussi, non. la euh, plus vieille référence. Il n'y
0: a pas de chiffre dessus Comment on achète en ligne avec
1: euh, bah Parce que les, les, les chiffres sur une carte, euh, les numéros de ta carte et ton euh, code à trois chiffres derrière, c'est extrêmement dangereux. Bah, tu la perds tu la bah, dis tu, hein, ouais. ouais. tu peux te faire ramasser très facilement donc les, les données de la carte les chiffres le, tout est piloté dans l'application mobile ou sur okay. le site web évidemment c'est Ce d'ailleurs logique est, ça permet de rendre le truc beaucoup plus sécurisé
0: d'accord d'accord et ça c'est payant sur la sur l'application
1: c'est une carte qui est sans frais okay. euh, on a comme c'est un objet physique cela dit il y a juste un frais unique quand tu veux la commander euh, pour la faire fabriquer en fait celle-là elle coûte 50 euros et une fois que tu l'as après tu tu n'as plus aucun frais dessus.
0: C'est normal 50 balles, c'est en acier brossé
1: quand même du Cybertruck. Ça dure, euh, c'est valable 5 ans, et euh, c'est un objet particulier, parce que quand tu te revois dans ta carte bancaire, normalement, ce que ça doit faire, c'est que tu te sens un tout petit peu plus euh, Concerné. en charge de ton ouais, argent. Ouais. Et puis dans la civilisation de l'image, euh, ça permet aussi de faire des images et, un Et ça permet de se ait... regarder
0: avant de rentrer dans un rendez-vous. Aussi. Vous avez au un truc entre les dents. Il <rire> y, y, le
1: y a plein d'utilité possible. Ouais,
0: non, non, mais bon. en réalité, c'est, c'est vachement bien. Et merci de, pour ton explication, c'est vachement plus clair, tu vois. On, on peut mettre un lien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en, en dessous de la, dans, dans la vidéo Qu'est-ce qu'on mettre comme lien pour euh,
1: Trade République Eh ben, on peut mettre un lien de, de parrainage, par exemple. Euh, C'était pas prévu du tout, non, parce non, que mais la c'est que de je, 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 je te pose la question, ce pas sur les fiches. Euh. – Et donc euh, on peut mettre un lien de parrainage euh, pour euh, Legend envers euh, Trade Republic, pour que les gens puissent euh, télécharger l'application et euh, l'installer en fait, sur leur téléphone, on ouvre un compte en 5 minutes littéralement, et on peut commencer à recevoir l'argent de la Banque Centrale Européenne que tout le monde devrait recevoir. – Les 4% peut, genre, tout de suite ?– Bien sûr, oui. Et on peut investir euh, intelligemment en essayant de prendre le moins de risques possible. C'est le plus important parce qu'on veut que ça marche à long terme. De toute façon, même si vous n'avez pas de.
0: Si vous êtes un, un, inquiet ou. Euh, euh, comme moi, je le, je le serais. Hein. Je ne vais pas faire semblant, c'est en animage et tout ça. Euh, moi, ce que je ferais, c'est peut-être essayer de mettre un peu pendant euh, trois semaines. Tu vois déjà ce que ça met. Si, hop, tu retires. En fait, tu vois que tu peux récupérer vraiment l'argent. C'est une des
1: premières choses à faire. <coughs>
0: tu vois que tu as gagné un petit peu De déposer tu des sous
1: et d'essayer <coughs> de les retirer. Voilà. Quand vous entrez en relation avec un nouveau intermédiaire financier, tu vérifies, avec une petite somme, que tu peux faire un virement et le faire sortir. Tu mets 50 balles pendant le euh, truc.
0: 3 semaines et tu vois si tu as 53 euros après. Et, si et surtout, tu ah, vois après. si tu peux
1: le ressortir. Parce que tu as plein de plateformes fausses aujourd'hui qui sont montées par des arnaqueurs. Donc il faut faire très attention. tu es au milieu d'un environnement quand même. Ah, moi, je m'éclate parce qu'on est la seule boîte qui n'a pas peur de faire du marketing sur les réseaux sociaux. Et donc, on est les seuls, hein, banques, à être en frontal, sur les réseaux, avec des équipes de créateurs de contenu, à dire, attention, lui c'est un arnaqueur, à communiquer avec les mots de cette jeune génération. Et puis peut-être un, un dernier mot sur l'application, et un, un scoop peut-être pour euh, Legend, mais euh, 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 aujourd'hui, il est possible dans l'appli aussi de commander cette carte. On a lancé la liste d'attente il y a deux semaines, il y a un million de personnes en Europe qui l'ont demandé. Un million de personnes. Donc, si vous la voulez pour pouvoir commencer à gagner de l'argent sur votre épargne quand vous dépensez.
0: Ça, tu dépenses 100 euros, tu as 1 euro d'action à
1: chaque ouais. fois de plus sur ton ouais, compte. Ouais, ouais, ouais. C'est un, un vrai outil d'investissement de, 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 gratuit et de retraite. Ouais. Ok. Je suis vraiment content de ça et de ce deal avec Visa.
0: Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo. Du coup, si vous voulez cliquer pour le, pour le retrouver, euh, pour créer votre compte, ça va vite. En plus, je te dis, voilà, n'hésitez euh, pas à le faire, essayez. Et mettez en commentaire, s'il vous plaît, ça, tu veux bien qu'on fasse ça ah ouais Je trouve ça hyper intéressant. Ça. Mettez en commentaire, même si la vidéo, elle a un mois, deux mois, trois mois ou même plus, euh, ce que vous avez fait dessus, ce que vous avez réussi à gagner. Je trouve ça assez intéressant, le partage.
1: Et moi, vie. je, je, je viendrai répondre aux commentaires.
0: D'accord, eh ben, mmh. mettez en commentaire en dessous de la vidéo euh, ce que vous en avez pensé, euh, si vous avez créé votre compte, si vous avez bien reçu votre carte, si tout fonctionne bien, si vous avez bien retiré de l'argent, ce que vous avez gagné, si vous avez essayé d'investir dans un nouveau truc, si vous avez passé du temps sur l'appli, parce que c'est devenu un peu une passion d'acheter, de, euh, de regarder, etc. C'est assez intéressant d'avoir un retour, euh, de, 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 un exemple, un avis d'expertise. Merci en tout cas à vous tous. Merci en tout cas pour l'information sur la carte,
1: euh, hyper intéressant puis merci de la donner ici. Euh, maintenant Les gens ont peur d'investir parce que tout le monde leur dit investir, c'est trader. Investir, c'est acheter la bonne action au bon moment. Bah, les gens ont raison d'avoir
0: peur en 2024. Dire, tu peux te faire niquer au téléphone par des arnaqueurs de banque, tu peux te faire. Enfin, des fausses banques. C'est normal qu'on ah ouais, ait ouais, peur. L'argent en ce moment, ça fait quand même peur avec tout ce qui se passe et tout ça. Les gens de podcast. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il faut le faire ou pas J'ai cité des situations de la vie courante. Tu peut arriver à tous les Français mmh. tu vas nous dire si tu penses que c'est une bonne idée d'investir. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter une formation sur Snapchat pour devenir trader en seulement une semaine Alors, Ça pollule en ce moment.
1: Euh, je pense que c'est évidemment euh, une idée qui va te faire perdre de l'argent. C'est certain que tu vas perdre de l'argent. Moi, je connais des, des particuliers qui gagnent de l'argent en faisant du trading vraiment comme des dingues toute la journée en bourse parce que ce sont des ultra passionnés. Mais on parle de quelques milliers de personnes en France. Et C'est des gens qui y ont consacré des milliers d'heures, monsieur. Exactement comme tu as des super pêcheurs, des super chasseurs, qui stationnent sur vélo bien sûr, bien sûr. le week-end. Voilà, la même chose. Mais c'est très limité. Donc c'est un miroir aux alouettes. Pourquoi à la limite faut le faire une fois Parce que comme ça, tu vas vacciner ta cupidité et ta stupidité financière une bonne fois pour toutes. <rire> ça, On dit toujours que investir au début, tu vas perdre de l'argent.
0: En fait, c'est que les formations pour devenir riche. Je veux dire, si vraiment le mec était devenu riche les gars, il ferait pas des formations.
1: Voilà, euh,
0: il serait pas là en train de donner sa recette, il la donnerait à sa sœur, à son frère, à son père, à sa mère, il donnerait à ses cousins, il donnerait pas à tout le monde. Tu as une recette pour trouver une enfin pour devenir riche, tu
1: la donnes pas à tout le monde. Des gens comme ça, j'en connais en France et je connais je les connais tous si tu veux moi.
0: De quoi les des gens de qui ont,
1: Des gens qui ont vraiment gagné beaucoup de blé ah, oui, oui. qui ont vraiment développé une méthode et qui choisissent malgré le fait qu'ils ont plusieurs millions d'euros vraiment de faire de la pédagogie en ligne. J'en connais cinq. Et ça existe. Mais c'est rarissime. – Mais c'est payant. – Et la plupart le font gratuitement. – Oui,
0: c'est ça. C'est du give-back, ils donnent leur retour.
1: – Parce que c'est des gens qui sont passionnés et d'investissement et de pédagogie. Mais c'est très rare. Donc, euh... en, en vérité, comme il y a une prise de conscience, particulièrement chez les jeunes, que de la même manière qu'on arrête de gaspiller l'eau, la bouffe, l'électricité, il faut arrêter de gaspiller l'argent, eh ben, il y a énormément d'arnaqueurs qui sont venus. Je précise, il s'est passé la même chose sur le compte personnel de formation pendant des années en France, sur les travaux dans ta baraque pour faire de l'isolation thermique de ta baraque, de la rénovation de ta baraque et tout, il s'est passé la même chose. Donc c'est juste que là, il se passe une vague d'arnaques parce que c'est un sujet qui intéresse les gens. – C'est vrai qu'il y a eu ça, euh, fut intense, sur les
0: isolations, sur les panneaux solaires, parce que l'État a remboursé euh, une grosse partie, du coup il y a eu plein
1: d'arnaques. De, 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 – Aujourd'hui on tape sur les arnaqueurs, de les, les, les voyous euh, fluenceurs, euh, les influenceurs voyous sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en avait sur le Minitel. Il y avait des, des gens qui venaient de vendre à ta, dans ta baraque dans les années 90 des, des, des encyclopédies pour des prix délirants, pour euh, arnaquer ah, des vrai, C'est vrai, c'est vrai. C'est ben, la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais c'est les mêmes arnaqueurs, souvent.
0: Euh, Est-ce qu'il faut suivre ce pote qui dit « T'inquiète, cette crypto, elle va exploser.
1: » Alors, j'ai empêché mon frère d'investir dans du bitcoin en 2014. <rire> – euh... Et t'en as voulu après Ouais <rire> Beaucoup Beaucoup euh... C'est pas simple, parce que tu peux pas dire qu'il n'y a pas des cryptos qui ont explosé et qui ont fait gagner de l'argent à des gens ces dernières années, parce que ça s'est passé. Mais, c'est extrêmement difficile de le choper. Donc moi, je préfère toujours dire qu'est-ce qui va être facile à faire pour tout le monde Plutôt que de dire, il y a un mec, une fois, qui a réussi à faire ça. Du coup, tout le monde devrait essayer. Ouais, bien sûr. Donc, la réponse est non. Il ne faut pas suivre ton pote. Euh, euh, si ton pote te dit, forme-toi sur les cryptos, là, il faut l'écouter.
0: Acheter des cartes Pokémon, maintenant, et les garder 20 ans pour qu'elles prennent de la valeur.
1: C'est 5% de ton épargne totale. Et c'est un risque énorme. Euh, acheter une action parce qu'elle augmente sans s'arrêter depuis plusieurs semaines il vaut mieux acheter une action qui monte qu'une action qui baisse. Est-ce qu'il faut l'acheter avec une grosse somme tout d'un coup Dans 95% des cas, tu vas te planter. Mais est-ce que moi, à titre perso, j'achète des actions qui montent depuis des années, tous les mois, des petites sommes Oui. Parce que une action qui monte, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est toujours le même miroir aux alouettes du « je sais quand je vais acheter et quand je vais vendre au bon moment ». Tous ceux qui te disent, c'est facile, tous ceux qui te disent je sais que maintenant, c'est le bon moment pour acheter cette action. C'est des mythos.
0: Euh, emprunter de l'argent à la banque pour l'investir en bourse. Est-ce que c'est une bonne idée
1: Non, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée.
0: Parce qu'après, il faut le rembourser, si ça foire.
1: Bien sûr. Ouais. Euh... Non, tu ne prends pas un engagement certain face à un truc incertain. Est-ce que tu le fais pour acheter de l'immobilier Oui, ça s'appelle un crédit immobilier. Mais une baraque même si ça peut baisser, et ça a été l'énorme crise aux états unis dans les années 2000, c'est perçu comme moins risqué que des actions.
0: Euh, acheter de l'or, car ça ne bougera jamais, phrase qu'on entend tout le temps. Euh, J'entends depuis petit aussi des gens autour de moi, ils ah, j'ai acheté de l'or, j'ai acheté de l'or. Est-ce ouais, que c'est une aussi, bonne idée Moi j'en ai, ouais. Et c'est monté euh, Oui. Ça n'a fait que monter Non. Non
1: Mais euh, l'or, ce qui est intéressant, c'est que ça monte quand le reste de l'économie baisse. Et donc en fait... C'est équilibre. C'est ce qu'on appelle... Euh, on dit tout le temps, euh, euh, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bah, c'est aussi vrai L'endroit où c'est tellement important de le comprendre. C'est en finance. C'est en finance. Parce que instinctivement, la cupidité naturelle des gens les amène à aller sur le truc, ouais, et tout même. la crypto, et on va faire all-in parce que comme ça, on va gagner au loto. Tu vois La vérité. C'est que ce qui fonctionne, c'est d'être raisonnable. Et donc, quand tu investis, le mieux. Et aujourd'hui, tu as même des paniers où dedans, tu as tout. Des paniers où tu achètes un produit, dedans, tu as des actions, des obligations, de l'or, des métaux, euh, de tout. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des NFT Non. Merci. Fin de la discussion. Ah ouais, non, franchement. Euh, euh... Non, les, les NFT, c'est euh, euh, un truc qui est très, très, très émergent, qui est très nouveau. Et, et où, euh, pour l'instant, euh, tout s'est pété la gueule. Donc, euh, je ne peux pas dire ça. C'est euh, mauvais augure. C'est pas un investissement. C'est comme euh, euh, quelqu'un qui s'achète euh, ouais, un paire ouais. de lunettes de soleil sympa. ou voilà ouais, C'est un truc plaisir, quoi. C'est un achat, c'est pas un investissement. Est-ce qu'il faut suivre l'évolution de ses placements tous les jours Surtout pas. Surtout pas Surtout pas. Il faut voir ça comme le judo. Euh, tu objet... je présente Jean-Louis Métaphore. <rire> Métaphore chino, on m'appelait à une époque. <rire> c'est bien les images, ça permet mmh.
0: d'imaginer.
1: Mais complètement, c'est une vanne, c'est
0: une vanne. Attends, j'te, j'te, j'te.
1: Euh, donc, <rire> j'ai oublié. Le judo, que, le judo. Ça m'a fait penser à une référence à, à une métaphore de, 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 de casting <rire> sur le canal. Est vachement bien ce point. Euh, donc, le judo, ceinture blanche, tout le monde. Mmh. Mais tu passes pas de ceinture blanche à ceinture noire tout de suite. Donc, ceux qui sont arrivés jusqu'à la ceinture noire, c'est parce qu'ils y ont passé des heures, du temps, ouais, bien sûr. des efforts. Ouais, bien sûr. Ils ont galéré, peut-être même qu'ils se sont blessés, peut-être qu'ils ont. <coughs> et, et ben, en investissement, c'est la même chose. Donc, tu regardes tes placements tous les jours, quand tu es capable de le faire. Mais sinon, le pire ennemi des gens face à l'épargne, c'est les émotions. Et donc, le moins tu, tu donnes la chance à tes émotions de te faire faire une connerie, le mieux c'est. Est-ce qu'il faut mieux acheter?
0: son bien principal, son lieu de résidence principal, ou est-ce qu'il faut mieux louer aujourd'hui regardé les questions que les gens se posent.
1: Oui, oui, c'est évidemment chaque cas est particulier, est -à chaque, chaque euh, situation est particulière, parce que y a, si tu réfléchis uniquement en termes financiers, tu as plein de gens qui sont capables de faire ça, qui réfléchissent uniquement en termes financiers. Ils, ils font un fichier Excel. Et ils se disent, si je loue, combien ça me coûte Combien je gagne, etc. Si j'achète, si qu'est-ce qui se passe La vérité, c'est que l'immobilier, ça va au-delà d'un simple investissement. Pour l'immense majorité des gens, c'est important d'être chez soi. Donc, euh, le conseil que je peux donner, moi, c'est, pour ceux qui veulent être propriétaires, faites-le le plus tôt possible. Parce que le plus tôt vous le faites, le plus tôt vous vous habituez à épargner des sommes importantes, tous les mois. Et ça, ça va changer votre vie et ça, ça aura un impact sur votre santé, sur vos relations avec vos enfants, sur votre capacité à faire ce que vous voulez pendant des, des décennies ensuite. En – fait, On va parler de, des
0: retraites, si tu veux bien, pour terminer justement, euh, pour parler de ça. Euh, tu disais qu'on n'aurait sûrement pas, nous, les mêmes retraites que les retraités d'aujourd'hui, euh, que ça allait peut-être se casser la gueule, ou qu'on voit qu'il déjà des réformes qui commencent à arriver, là, donc dans 10 ans, il y en aura d'autres, dans 20 ans, encore pire, dans 30 ans, on n'en parle même pas. Mmh. Euh, ça serait quoi ton conseil pour les gens
1: Là, pour euh, se faire une bonne retraite ?– La réponse euh, très euh, concrète, euh, pratique, euh, l'astuce, le, le, c'est 5% de ce que tu gagnes à partir de tes 30 ans jusqu'à tes 64 ans. – Putain, j'ai 8 ans de retard. – Donc, bah, c'est pas <rire> grave, tu vas peut-être faire 6 ou 7, toi, ou 8, mais la règle, c'est ça. Et parce que nous, on est capable de le faire, ça, il faut que tu gagnes 5% par an sur ton épargne. Les gens ont peur de réaliser 5% de performance tous les ans sur son épargne. Quand tu as un livret A qui est à 3%, ce n'est pas facile. Ouais, bien sûr. Sauf que les actions du monde entier, depuis 120 ans, avec les pires guerres mondiales, crises, tout ce que tu veux, en moyenne, depuis 120 ans, ça fait 5,5% par an. Et donc, c'est possible de réaliser ça. La seule solution pour le faire, c'est de ne pas prendre de risques. Et donc, il faut acheter des petites sommes, tous les mois, dans le plus, truc le plus diversifié possible. Aujourd'hui, ça s'appelle des ETF, c'est des paniers d'actions les plus larges possibles. C'est ça la meilleure manière de venir compléter par ton épargne ta retraite collective. On n'est pas des Américains. On n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de faire du populisme. On n'est pas en train de dire, euh, les États européens vont s'effondrer, euh, la retraite, on n'en aura pas. Ce n'est pas vrai. Les gens auront une retraite. Mais cette retraite, au lieu de leur donner 70-75% de leur dernier salaire, elle leur donnera 50%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les grands-parents de demain, toi et moi, si on ne fait rien, c'est écrit dans l'économie, si tu veux, quand nous on sera grands-parents, on ne pourra pas aider financièrement nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, c'est le pacte social européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, si tu veux pouvoir te payer des soins de santé, si tu veux pouvoir voyager à la fin de ta vie, après avoir trimé toute ta vie, si tu veux pouvoir accompagner tes enfants et tes petits-enfants, il faut que tu fasses un effort supplémentaire, parce qu'on est de plus en plus vieux, parce qu'on est de plus en plus nombreux, et donc il faut faire cet effort d'épargne, la règle elle est connue, c'est 5% de ce que tu gagnes à 5% de rendement à partir de tes 30 ans. Si tu commences à 20 ans, ce que font de plus en plus de jeunes aujourd'hui, si tu commences à faire ça à 20 ans, même avec 20 euros par mois, l'impact, à 60 ans, est beaucoup plus gros que si tu as commencé à 30 ans. Ça paraît dingue comme ça, mais ça s'appelle les intérêts composés. Si les gens doivent chercher un truc sur euh, 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 Internet de tout ça, c'est ce, quoi les intérêts composés Parce qu'une fois que tu as compris les intérêts composés, tu comprends que ton épargne, c'est comme une boule de neige qui descend une montagne et qui, plus elle est grosse, plus elle est grosse. Ouais, plus elle grossit. est voilà, ouais. C'est ça. Et donc, et avec l'investissement, il se passe la même chose. Et c'est ça que Albert Einstein appelait la huitième merveille du monde, les intérêts composés. C'est une des forces mathématiques les plus puissantes possibles.
0: Donc prendre 5% de ses revenus et ouais. les placer à 5%, ouais. dans, un, dans un taux, enfin euh, dans, dans des actions qui peuvent nous permettre 5%.
1: En tout cas, ça fait 120 ans qu'elles le font. Donc si vous pensez qu'il va y avoir de la croissance économique, c'est une bonne idée de le faire. Euh, Qu'est-ce que c'est que le mouvement FIRE, pour terminer, là, les, ce qu'on appelle les frugalistes Moi, j'ai
0: découvert ça aussi en préparant l'interview. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Nous, on est à, à mi-chemin entre deux mouvements de société très présents dans la génération Z, donc chez les jeunes, les moins de, les moins de 34 ans aujourd'hui. C'est d'un côté, et c'est deux acronymes, ils aiment bien les acronymes, cette génération. C'est FIRE d'un côté et YOLO de l'autre. YOLO c'est « you only live once ». On n'a qu'une vie. Donc, on s'amuse, on dépense, euh, on s'éclate. Et de l'autre côté, tu as cette génération qui est tellement inquiète pour l'avenir qu'elle essaye de devenir « fire ».« Financially independent »,« Retire early ». Ça veut dire « indépendant financièrement » qui prend sa retraite tôt. Donc ces gens-là, le mouvement « fire », aujourd'hui c'est des centaines de milliers de gens en Europe, c'est des gens qui, à partir de leurs 18 ans, Quasiment tout ce qu'ils gagnent, ils l'investissent. Ils vivent avec des moyens très limités. C'est beaucoup plus facile à faire quand tu es jeune, d'ailleurs. Et tout ce qu'ils gagnent, ils l'épargnent, ils l'investissent, ils le, il le placent et ils le placent dans quoi Dans des ETF, parce que quand tu fais, tu. Genre ils vivent avec peu, quoi Ils vivent avec un tiers de ce qu'ils gagnent. Donc ils sont, euh, ils mangent des choses très peu chères. Ils vivent dans des endroits en coloc. Ils sont, ils font très très attention. Ils sont le rapiat chez rapiat de la mort. Ah oui, c'est ça, c'est des radins. Quoi. De la mort qui tue. Tu vois le film radin ouais, ouais. <rire> C'est ça, mais euh, puissance 10. Par contre, à 35 ans, ils peuvent arrêter de travailler.
0: Il y en a vraiment, ça
1: ah, J'en connais plein, j'en connais plein. Ouais. C'est vrai Oui, j'en connais plein, qui ont créé des portefeuilles boursiers ou des portefeuilles d'épargne et d'investissement en 15-20 ans et qui, à 35-40 ans, gagnent, sans rien faire, 5 000 euros par mois. J'en connais plein. Avec leurs actions, vraiment Oui, bien sûr, mais bien sûr, ouais. Les riches, tu crois qu'ils sont devenus riches comment ?– Non mais attends, c'est-à-dire que pour
0: arriver à gagner, je vais de poser des questions du coup, euh, si tu dis tu gagnes 5000 euros par mois avec des actions, il faut combien sur un portefeuille pour arriver à gagner 5000 euros par mois
1: ?– Ça dépend, ça dépend si tu veux toucher des dividendes, euh, donc euh, ça dépend si tu veux... Euh vendre une partie de tes actions tous les ans, toutes celles qui ont monté, pour dégager une... Tu es en prévalule. train de m'embrouiller
0: là, tu Donc, fais ton plein de marché. manières... Là, je te pose une question.
1: En fait, je, y a Et pas je veux gagner 5 000 euros par y a, mois. C'est forcément un pourcentage parce que ça dépend, si tu veux, euh, de, de, de plein de trucs. Mais grosso modo, à partir du moment où tu as épargné euh, euh, plus que 300 000 euros, tu peux potentiellement commencer à devenir autonome. Et après, les mecs fire, ils choisissent aussi des pays fire. Donc ils choisissent des pays où on peut aller vivre pour moins cher, où on peut avoir une qualité de vie élevée, en dépensant moins. Donc ça, ça dépend de plein de trucs. Et puis ça dépend des années, enfin, ça dépend de plein de trucs. Ce qui est important, c'est d'enclencher la démarche.
0: Euh, Est-ce que la crise actuelle va continuer Dernière question.
1: Oui, un petit peu encore. Ouais. On est dans un, un cycle économique difficile où les taux d'intérêt sont très élevés, donc pour les entreprises et pour les particuliers, c'est plus difficile de faire du crédit, c'est plus difficile de faire des projets, de... donc c'est un vrai problème. On est dans une période où il y a des conflits géopolitiques énormes qui font peser des risques très forts, on pense évidemment au transport maritime aujourd'hui qui est très impacté, donc les containers coûtent beaucoup plus cher, donc on pense à la dette des particuliers américains qui ont fait exploser les encours de cartes de crédit face à l'inflation, donc oui, on est dans une situation économique qui est difficile, Néanmoins, les politiques qui sont menées fonctionnent plutôt correctement ces derniers temps, et donc euh, euh, tout le monde espère qu'à euh, la fin de l'année 2024, on reparte dans une dynamique économique beaucoup plus positive, portée entre autres par l'arrivée euh, fracassante, et qui n'est pas une bulle pour le coup, de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Moi c'est comme le, le DAU ce truc-là, ça fait 30 ans que j'en entends parler, bah, là on commence à vraiment voir un impact positif dans les entreprises de l'arrivée d'outils grâce à l'intelligence artificielle Petite question personnelle pour terminer as deux enfants ouais. euh,
0: pas trop fatigué avec ton boulot, euh, à la fois gérer l'Europe de Trade Republic, donc gérer beaucoup de voyages en même temps, etc. Ouais. avoir deux enfants ça fait des longues journées, des petites nuits
1: euh, bah, C'est ce que je te disais tout à l'heure j'ai compris comment mes parents étaient devenus vieux en fait c'est... Euh... <rire> c'est euh... ouais c'est c'est étonnant de voir comme quand tu deviens parent et puis petite la vie en fait petit à petit te, te prépare à, à t'abandonner encore un peu plus quoi euh, euh, la vie est assez bien faite finalement c'est assez bien fait hein. ouais ouais c'est ça se fait, ça se fait assez calmement donc oui c'est très dur ouais. c'est affreux même de de, de de travailler autant de, de s'occuper de ses enfants de de, oui, oui, c'est intense, intense.
0: Tu m'as dit un truc très vrai, tu m'as dit c'est un transfert d'énergie vitale avec les enfants. Mais Sur des années, ouais. Pour bien ceux qui bien sont sûr. parents, je pense que c'est le truc qui te parlera, qui parlera le plus, c'est vraiment ça. Tu ah ouais. as l'impression que tu te donnes toute ton énergie, quoi. Ah ouais,
1: euh, c'est euh, euh, la priorité des priorités.
0: Tes enfants, ils voudraient bosser en finance ou pas Plus tard
1: Non, enfin, euh, pas pour l'instant. Ils sont pas, encore euh, un petit. Euh, ouais, ouais, moi, euh, <rire> euh, ma fille veut être chimiste, euh, euh, avec l'inspiration de Marie Curie. Euh, et euh, mon fils ne sait pas trop encore, probablement euh, casser des trucs. Ou... Euh... Il a 6 ans euh, Oui. <rire> euh, en revanche, les deux euh, sont euh, hyper assidus sur leur euh, tir lire Ils gèrent ah, vrai. vachement <rire> bien leur tir lire parce que, comme ils ne me voient pas, quand ils ne me voient pas, ils veulent savoir où je suis. Quand ils veulent savoir où je suis, ils leur arrivent de regarder un écran pour voir des interviews ou des vidéos que j'ai pu faire. Et euh, comme ils m'ont entendu parler d'épargne, ils sont au taquet sur leur tirelire, c'est hyper mignon.
0: Tu leur donnes des, des, de l'argent de poche Bien sûr, ouais, tu, ouais. Leur, tu
1: les habitues direct ah, puis En plus, s'ils si, si, euh, ils, si l'épargnent, s'ils sont malins, s'ils font les trucs bien, ils ont des bonus, tu vois. Ah, c'est vrai ah, Bah Bien sûr.
0: <rire> tu mets deux bonbons dans la boîte, et bon, ils seront tous secs, mais t'en auras quatre, hein, tu vois ah, bien ah, tu leur ouais. donnes des bonus Ah, ah je, oui, tu je, les éduques je, je, euh... je
1: fais ce que l'école de la République devrait faire avec tous les Français. Ah. Euh, et euh, on espère que les choses vont changer, parce que...
0: Dernier sujet, effectivement. C'est bien,
1: euh, bien d'apprendre à disséquer des grenouilles. Euh, c'est bien d'apprendre qui était le roi en 1430. Euh, ça, bien... c'est important, l'histoire. Non, d'accord, mais euh, je, je suis passionné d'histoire. Plus que les grenouilles. Tu vois ce que je veux dire C'est important de savoir que euh, tel élément, cumulé à tel élément, ça fait une bombe, mais c'est aussi important de savoir comment on gère un budget familial, c'est aussi important de connaître les intérêts composés, c'est aussi important de comprendre les frais exprimés en pourcentage, parce que c'est l'arnaque du système bancaire, c'est ça, c'est les frais exprimés en pourcentage. Et ça, on devrait l'apprendre à l'école. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques mois, parce que ça suffit en fait. Et donc on va essayer, avec nos millions de clients, avec nos partenaires, avec... L'écosystème qui est en train de se construire autour de Trade Republic, de faire bouger les lignes et de challenger un petit peu les pouvoirs publics. Parce que l'éducation financière à l'école, c'est plus un gros mot et c'est même devenu euh, indispensable. Il faudrait que ça, 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 ça
0: existe pour tout le monde dès le. pas le plus jeune âge, mais euh, si quand même.
1: Le bon moment, c'est quatri, la quatrième et la troisième.
0: J'allais dire 14 ans, 13 14 ça. 14 ans. Ouais. Le bon
1: moment, c'est la quatrième et la troisième. Le plus important, c'est que ça touche tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tu as 15% de la population qui reçoit une éducation financière et c'est des enfants de riches. Parce que l'éducation financière aujourd'hui, c'est intrafamilial. Ça se fait par la famille. Et c'est ce qu'on appelle un déterminisme social, puisque si t'es riche, tu vas rester riche. Et si t'es pauvre, ça va être beaucoup plus dur pour devenir riche. Ouais. Et ça, l'école peut le casser. Ce, ce, ce mauvais cercle-là, c'est... Et donc, euh, voilà, c'est un, un vrai challenge. C'est vrai que c'est un des trucs les plus intéressants que tu as dit dans la,
0: la conférence, et j'ai adoré, je t'en avais même parlé. C'est effectivement, il n'y a pas d'éducation financière à l'école. Tu n'apprends pas à gérer un budget, tu n'apprends pas à faire des trucs vraiment utiles pour, euh, si tu veux créer d'un coup une boulangerie, quand tu as 19 ans, que tu es apprenti et que tu veux te lancer, bah c est, c est, on n'a aucune formation en fait.
1: Aucune. aucune. Avant, ce n'était pas trop grave, parce que l'État s'occupait de tout. Et qu'on était un, pays, un des pays les plus riches du monde. On, on, on brûlait notre thune parce qu'on en avait beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus la même. Ah, c'est plus la même. Et donc euh, voilà, c'est exactement la même logique que la transition écologique.
0: – Merci beaucoup pour toutes ces explications, euh, Mathias, c'était vraiment super, je vais mettre le lien, je vais rappeler, euh, tout à l'heure on vous a dit qu'on vous avait mis un lien dans, dans l'émission, je vous mets le lien en dessous, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez prendre l'application Trade Republic, vous ouvrir un compte, essayer d'épargner, mettre de l'argent, le reprendre, voir que ça fonctionne bien, euh, vous pouvez aller voir sur internet, il y a plein d'articles de toute façon comme quoi c'est bien confirmé, hein, que c'est allemand, que c'est fiable, etc. Euh, merci d'avoir expliqué euh, concrètement euh, l'évolution future des, des, des banques, hein, c'est un peu ça hein, ce que tu disais. Euh, et merci d'avoir été honnête sur toutes les questions. Avec euh, je t'ai posé vraiment toutes les questions que les gens se posaient sur Internet. Tu m'as dit franchement pose-moi tout. J'ai pas de tabou. Il euh, bah,
1: y en a pas une que j'ai enlevée J'ai be euh... beaucoup de chance parce que depuis trois ans euh, j'ai le droit de dire ce que je pense. <rire> et quand tu es porte-parole d'une entreprise, euh, ça change beaucoup de choses.
0: Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi, Mathias Bacchino. Avec l'accent mi-italien, mi-espagnol. Euh, les gars, en tout cas, merci de vous abonner de plus en plus nombreux sur, sur Les Jambes. Prenez deux minutes pour vous abonner si vous voulez bien, euh, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Moi aussi, on est de plus en plus nombreux sur TikTok. Euh, vous pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo, comme je vous disais, sur, sur Trade République, Même euh, mettre des petits messages sympas, ça nous fait toujours plaisir. Euh, un, un petit pouce en l'air aussi, ça nous aide vraiment sur le référencement et la petite cloche, comme ça, quand il y a une notification, vous êtes averti. On met une émission tous les mercredis, les vendredis et les dimanches, trois interviews par semaine. Euh, et merci de nous écouter de plus en plus nombreux. On est numéro un, Aujourd'hui, des, des podcasts audio en France. Euh, merci à vous tous de nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Je sais que vous êtes hyper nombreux à nous écouter en faisant du sport, en allant bosser ou en faisant du vélo, etc. Machin. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux et à la semaine prochaine. Légion de podcast.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee.